0: Hallo, hallo, salom, salom. Da är det tid for et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. Og i studio i dag sitter som vanlig Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Juliusen. Bibelns profeter forkynner mye om att jødene skal vende hjem igjen fra landflyktigheten, eller det som vi kaller for diaspora, tilbake till det landet som Gud har gitt dem. Både Moses, Jeremia, Jesaja, Esekiel, Daniel, Amos og så videre, talte om denne kommende hendelsen. Og det skjer faktisk i våre dager. I vår tid vender jødene tilbake til landet som Gud, Gud en gang ga dem, eh, hvert eneste år. Og gjennom historien så har det vært ulike bølger hvor mange har kommet hjem. Jeg husker godt selv, da Perestroy kom og Sovjet samfundereller Sovjetunionen koapa. I kjølvan av det så var det en miljon jøder som immigrreerte fratil i Sovjetunionen hjemm til Israel. O så fort deteller oss videre at de kommer tillbake og så skal gud jøre ett verk i hjene Det står at han ska ta ut utstein hjertedemmes og gidem et kjødgjerte. Han ska utehøse sin ond over dem og Martin. Sier det Nya Testamentet noe om frelse for det jødiske folket? Altså, Jesus sier jo at frelsen kommer fra jødene. Så det er det jo ingen tvil om, men, men sier det noe om at dette folket skal bli
1: frelst? Svaret er ja, og det er, her er et virkelig spennende tema. Jag har plukket ut tre bibeltexter som taler helt konkret om det her, og jag skal lese de for dere. Først så tar jeg fra Paulus romoverrevet 11.25-27. Ja. Der står det som følgende. Brødre, jeg vil si dere en hemlighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand. En del av Israel er blitt forherdet inntil folkeslagene er kommet in i fulltall. Og på denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det så skrevet.
0: Altså når hedningenes fulltallighet er kommet in, det må jo være, bety noe sånn som at alle hedinger som skal bli frelst har blitt det.
1: Ja. Noe slikt noe. Ja. Gud har et tal for det ja. som ikke vi kjenner, ikke men det sant? er et mål og et tall, og en gang så vil det være fulgt i forbindelse med at det oppdraget fullføres som Jesus ga apostlene. Ja. Så, så her er det altså tydelig og åpenbart, og det er ingen uh, seriøse teologer som bestrider at det er det här teksten sier lenger. Mm. Men Jesus snakker om den samme hendelsen. Og hør nå. Han sier, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene ihjel og stener den som blir sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere vil ikke. Så hør, huset dere skal bli forlatt. Jeg sier dere, dere skal ikke se meg før den dagen dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Så her ser Jesus at de ikke skal se han før, og... og og Paulus, eh, som vi leste i den første teksten, han sier at de skal ta ham imot. Så her linker Jesus denne hendelsen til sin gjenkomst. Mm. For Israel, eh, jødefolket, skal ikke se Jesus igjen før de sier velsignet hver han som kommer i Herrens navn. Mm. Så dette er spennende. Ja. Men hør var Peter sier. Få dager etter pinsedagen så taler han altså til jødene i Jerusalem. Det er det som er konteksten. Og han sier som følgende. Det er fra Apostlenes gjerninger 3, 17-23. Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet akkurat som deres rådsherrer, men slik oppfyllte Gud det han på forhånd hadde lagt alle profetene for kynne, at hans messias skulle lide. Gjør derfor bot og venn om, så skal deres synder bli strøket ut. Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende den messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himlen intil den tid kommer, da alt det gjennomprettes som Gud har talt om fra elgamle dager gjennom sine hellige profeter. Så igjen bekrefter Peter det Jesus sier, at jødene skal se Jesus igjen. Gud skal sende Jesus tilbake til Jerusalem, mm. til folket sitt, den dagen de tar ham imot. Og det har altså Paulus med all mulig tydlighet slått fast at vil komme til å skje.
0: Nettopp og han sa det sånn, og slik skal hele Israel bli frelst. Du, det kan jo ikke forstås på noen annen måte.
1: Ingen andre har studert det her på, i på mastergradsnivå, om ikke noe høyere. Så av det jeg har vært borti, så alle seriøse teologer er, er, tolker denne teksten, når de ser på grunnteksten, til at det här gjelder det etniske Israel som eksisterer på den tiden. Hmm. Hele det etniske Israel som eksisterer på den tiden, den här historiske hendelsen vil skje. Altså at alle jøder tar emot Jesus og evangeliet.
0: Ja, det som er fantastisk her, det er jo mirakel at Gud handler med dette folket sånn som han gör. Han henter dem tilbake igjen i våre, tider, våre dager, och det er ikke noen pave, det er ikke noen gener kirkelig generalsekretær, det er ikke noen kirkeråd som, som har regien her, det er Gud selv det er Gud som selv. har regien si på denne processen eh, i hans plan och og i hans, ut fra hans eget hjerte og sitt eget ord. Vi skal snakke mer om dette, men først skal vi høre på musikk. Du hører på programmet Et ord fra Jerusalem, som er en produksjon fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Og det er Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Juliussen, som sitter i studio. Vi snakker sammen om at jødefolket kommer hjem, og at Guds ord, både Jesus selv, Peter og Paulus, forkynner at det kommer en dag da dette jødiske folket skal ta imot sin messias og bli frelst. Ja, du sier det sånn at, og slik skal hele Israel bli frelst. Eh, vi ser jo i dag, Martin, at jødefolket kommer hjem. Det har de gjort nå i, i lengre tid. Men ser vi noen tegn på dette med frelsen, altså at jøde blir frelst i våre dager, eh, sammenlignet med tidligere historien? Er det noen utvikling der?
1: Ja, om de bibeltekstene er spennende, så er samtidig hakket mer spennende. For det har kommet flere jøder til tro på evangeliet de siste hundre årene enn de foregående 1900 årene til sammen. Og aldri før har så mange jøder trodd at Jesus er Messias. Og moderate tall fra den messianske bevegelsen i Israel sier at det er 30 000 jøder som tror at Jesus er Messias i dag. Andre tall sier det kan være 50 000. Internasjonalt er det uansett flere 100 000 jøder som tror på Jesus. Og hvert år dukker opp nye menigheter i alle israelske byer. Og den messianske bevegelsen den driver bibelskoler, evangelisering og masse diakonal i landet, og det bærer veldig mye frukt. Og i den denne sammenhengen så spiller evangeliske kristne en rolle. For kristen misjon har ikke bort mye frukt. Men jeg tror at evangeliske kristne kjærlighet gjør det. I form av hjelp til jødene og støtte til Israel. At vi på et tydelig kristent grunnlag vil signe dem, altså utenfor en bakenforliggende agenda, men av genuin kjærlighet. «Jødene får nå et helt nytt og annerledes bilde av den kristne troen og av oss som kristne, enn det den kristen antisemitismen som har preget den kristne eh, tradisjonen gjennom århundre har gjort, mm. den som bygger på erstatningsteologien. Mm. Eh, ved de eh, evangeliske vekkelsene og bibeltroskapene og forventningene til att profetiene skulle gå oppfyllelse, ved jødefolkets gjennomvendelse og gjenopprettelsen av staten Israel med Jerusalem som hovedstad, och nå fremveksten av messianske bevegelsen.» ja så reiser flere hundre millioner kristne seg opp og velsigner jøden og Israel i kjærlighet på et tydelig bibelskristne grunnlag, og det utgjør en forskjell
0: nettopp, nettopp. jeg har vært i IKA i åretsvis og dette er drivkraften jeg har vært på styremøter internasjonalt siden 2014, jeg har jobbet i organisasjonen siden fem, i 25 år mm. og dette er drivkraften, at vi ønsker å dem vi vi elsker dem, og ja. vi ønsker
1: dem bare godt ja, fantastisk fint, og det her gir jo resultater i under årets løvgutte festarrangement, fest som IKI arrangerer hvert år. Nå er det jo, ble det jo digitalt i år på grund av koronasituasjonen. Men, men det var jo en milepæl når Israel, Israels president, statsministeren, utenriksministeren, forsvarsminister og turistminister takker evangeliske kristne, skal sitere det for deres kjærlighet og deres urokkelige støtte. Ja. Mm. Och Israels tidigare statsminister Netanyahu uttalade ju på ett kristet engagemang att det är våra bästa vänner. Ja. så föra det här till att messianske judar både i och utanför Israel får ett mycket större og vire handlingsrom än tidigare, For det man tolkar kristen och kristen tron annorlunda. Det är inte antisemitism nödvändigtvis, sånn som man har tänkt tidigare. Og i forbindelse med at evangeliske kristne og messianske jøder så sammen, så forløses det bønder, ressurser og engasjement i Guds rike. Så eh, jeg tror at vi er i ferd med å se den, det som Gud ord taler om, at eh, jødene venner hjem, men også at de er i ferd med å komme i et rett forhold til Gud. Og det er jo da det skal forløses. Det Guds løfter, eh, det Gud, de bilsingelsene som Gud eh, gir løfter om, altså fylden av det.
0: Ja, det er ingen tvil om at Bibelen og det profetiske ordet taler om en strålende framtid og det gleder vi oss over og vi er så takknemlige at vi får stå sammen med dette folk og vise dem solidaritet og kjærlighet eh, etter 2000 år med finskap fra, den, fra kirken Vi har kommet til vei senere Du har hört på ett ord fra Jerusalem fra Internasjonale Kristne ambassade i Jerusalem og du har det, Martin Gelein og jeg Dag Øyvind Jurysten Takk for nå, Gud vil signe deg